0: Men vi skulle kunna börja med att gå till Hebreerbrevet kapitel 11 och ta vår inledande vers därifrån. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Så om vi kollar på övertygelse och visshet först, och, och jag kollar från Svenska Akademins ordböcker- övertygelse det är att hålla något för absolut säkert och man kan använda det som en orolig övertygelse dela någons övertygelse det är min fasta övertygelse att han levde i övertygelsen att personen nedan skulle komma tillbaks visshet då det är en övertygelse som grundar sig på säkra fakta. och Ett exempel här är att hon måste få vishet att sina barn var i säkerhet. Så man kan ibland söka efter visshet i vissa saker. och När man får svaret på det man söker, så då blir det en visshet man, 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 man vet att så här ligger det till. Och så kan man också bli övertygad om så här är det på riktigt. Och övertygelse, att använda det. Vi använder kanske inte ordet övertygelse så ofta i vårt språk så här. För det är ganska starkt uttryck för någonting man tror. Vi, vi nämner ganska ofta att vi tror. Uh, kanske inte lika ofta att vi är absolut övertygade om, om, om någonting. Lite på samma sätt som, som vi kanske använder ibland. Att, att vi tror nog på Jesus- men inte kanske lika ofta att jag är Jesu lärjunge så tron är en övertygelse om det man hoppas en visshet om det man inte ser allting i tron så ser man ju inte så här praktiskt en stol eller en byggnad så det ser man väldigt lätt Guds rike som det står om i Lukas 17 så, så står det att Guds när, när då Jesus blev tillfrågad av fariseerna, När Guds rike skulle komma svarade han dem. Guds rike kommer inte så man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga. Se här är det. Ty Guds rike är mitt ibland. Där. Så att vi har en visshet. En övertygelse om någonting som man kanske inte helt påtagligt kan, kan röra vid. Men vi vet ändå att det är här. Vi vet ändå att Gud är med oss. Det står i Bibeln att där två eller tre samlas är Gud mitt ibland oss. Vi tror på det. Så vi har en visshet om att Gud är faktiskt här. Gud kan faktiskt tala till oss också när vi är själva. Men vi vet av löften som står i Bibeln att Gud, Gud är nu här med oss. Det är vår visshet och det är vår övertygelse. Och när vi nu bygger på vår visshet, vår övertygelse... Så låt oss bygga den på ett sunt sätt. Och det här är lite vad predikan kommer att gå ut på idag till en viss del i alla fall. Låt oss bygga på en stadig grund på Jesus. Vi, vi ska kunna poängtera att, att grunden vi bygger som vi utgår ifrån. Som vi lägger på marken. Det är Jesus Kristus. Och sen därifrån så bygger vi vidare. Uh, vi kan gå till en bibelvers bara för att ännu poängtera uh, från uh, vi ska se, första korinterbrevet kapitel 3 vi kommer troligtvis också tillbaka till det här senare uh, vers 10 Paulus som har skrivit brev till, till korintia -breverna. efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan inte lägga. Än den som är lagd på Jesus. Den som är lagd Jesus Kristus. Vi kommer troligtvis tillbaka till den senare. Så grunden som vi utgår ifrån är Jesus Kristus. Och det är viktigt. Jag vill bara poängtera det innan vi går vidare sen här. Men när vi bygger på vår tro eller vår förståelse av Guds ord när vi har fått grunden, så låt oss bygga den på ett sunt sätt genom hela Guds ord. Att vi förstår att, att det som står i början av Bibeln och det som står i slutet av Bibeln det som vi läser med glädje och det vi läser med viss förskräckelse och kanske oförståelse ibland det är en helhet det hör till Bibeln ändå fast man ibland när man läser det skulle önska att man kanske inte att det inte skulle vara så men kanske det jag skulle kunna tänka mig att det kanske också har att göra med en viss oförståelse om hur allting hänger ihop för det finns en del ställen som har allvar i sig och det finns en del ställen som man läser med glädje och så finns det en del ställen som vad heter den man vid första anblick när man läser det skulle kunna tänka sig att det här stället pratar emot det här stället, de ser ut som att de kolliderar så här vissa ställen är lite sådana speciellt om man läser det utan närmare djupare förståelse med hela och det står i Bibeln i vers i psalm 119 vers 160, det är en ganska lång psalm vi läser inte alls hela nu, utan bara, bara en versen. Men, men den är ganska fin. Från 119, vers 160. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domslut är eviga. Så att summan av Guds ord, om man läser en sak och en annan sak, så bildar en helhet, och det är sanning. Börjar man plocka en vers här och en vers där så då blir det lätt att de säger emot varandra eller sen att man inte har en hel förståelse om själva betydelsen av helheten. Och det är lite som, som mitt yrke ibland. Jag jobbar med praktiskt yrke och jobbar med mycket olika material och tekniker. Att när man börjar med mitt yrke till exempel som lärning eller som skolelev så går man mycket ut efter vad säger läraren vad ska vi lära oss idag eller vad säger förmannen eller kollegorna om man är ny på jobbet man kanske får en arbetsuppgift och idag ska vi måla eller idag ska vi spackla eller idag ska vi lägga grunden om man börjar lära sig ganska specifikt speciellt om man är ny om det arbetsmomentet man börjar inte träna så allting sitter ihop direkt utan nu ska vi bara lära oss att behärska den här tekniken eller det här materialet och man lär sig det. Sen kanske man det, får testa lite käll om man kommer underfund med att det finns olika sorts tekniker för samma sorts arbete. Det finns olika sorts produkter för samma arbete. Men det kanske skiljer sig beroende på hur den situation. Till exempel spackling. Det finns olika sorters spackling för olika situationer. olika djup. Det finns olika Kanske utrymmen, badrum, fuktiga utrymmen, där behöver vara ett visst spackel. Sen finns det andra utrymmen som det inte är lika noggrant. För spackel löser inte upp sig lika lätt. Till exempel livsbaserat spackel kan lösa upp sig med fukt. Men cementbaserat spackel så håller sig också när det är fukt. Så man kanske lär sig att det finns olika produkter för olika saker eller olika situationer. Man läser i kanske att det finns olika märken som har motsvarande produkter i sig. Och det blir ett helt virvar av olika funderingar. Och ibland med mig själv också när jag kommer till ett nytt område. När jag är egenföretagare så måste jag liksom lite börja studera. Att hur hänger det här ihop? Och innan man riktigt har fått en helhet i att, att hur hänger det här ihop? Det finns 20 olika produkter. Vilket ska jag välja? Jag behöver få det klart imorgon. Och så ringer man till de här urtidsneuvonten eller den här... Och söka fråga och sen, sen sakta får man en hel bild Eller en större bild om, om vad det egentligen gäller Och vad som fungerar i den situationen Sen kanske man så småningom när man fortsätter Får en förståelse om Inte bara det arbete man gör Utan man får en förståelse över hur projektet går Mitt arbete hör till det här skedet Sen kommer någon annan. Sen ska jag fortsätta med ett annat material. Kanske man börjar med målningen. Kanske man börjar med listar av krul och så vidare efter det. Och när man börjar förstå helheten. Både med materialen och med, med produkterna och projektet Så då blir det mycket lättare att navigera. Genom de här olika sakerna. På samma sätt är det också med, med Bibeln. Det finns olika ämnen. Som... Man lär sig i början ett ämne och så lär man sig ett annat ämne och sen just småningom som tiden går så vad heter det, lär vi oss att de sitter ihop på ett stort sätt, fast man kanske lär sig i början att frälsningen Jesus kommer och för våra synder och man lär sig den delen och så vidare och så vidare och så lär man sig att ja, det, det är nåden som har gjort att vi får ta emot frälsningen men så läser man någon annanstans i Bibeln så står det att, att tron utan gärningar är död. Och så funderar man, hur hänger det här egentligen ihop? Hur kan det här vara? Vi ska ta några verser om, från Bibeln och så ska vi sen, sen ta några andra verser. Vad heter den Från Efesia brevet, andra kapitel. Från fjärde versen. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med stor kärlek Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Sen hoppar vi till Roma-brevet. kapitel. Och vi kan ta från uh, vers 26. Under tiden för Guds stålamod. I den tid som nu, vill, nu, som nu är ville han visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig. När han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vi tar en till ännu. Roma 10 kapitel, 9, kapitel 10 vers 9. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. Till med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Sen... Om vi hoppar till exempel till Jakobsbrev som också är Guds ord som pratar om olika saker som kanske också blir ganska djup, speciellt för någon som, som, som är ung eh, i, i tron. Mina bröder från eh, andra kapitel vers 14. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan en sådan tro frälsa någon? Sen hoppar vi framåt till vers 21. Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son på altaret du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullborden så att den uppfyllde, så att, så uppfyllde skriften som säger Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet och han kallades Guds vän ni ser alltså att en människa erkänd som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro blev inte köken Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog bort sänderbuden och förde ut den en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är också tro utan gärningar död. Jag ber om ursäkt att jag inte benar ut det här mera, men det är, jag läser upp det här bara för att bevisa en poäng. Att det finns saker i Bibeln som inte är så lätt att förstå. Och det kanske inte hjälper heller med att vissa skribentare i Bibeln skriver på ett sånt sätt som är lite svårare att förstå det säger också, nu kommer jag inte ihåg om det är Paulus som skriver om Petrus eller andra vägen kanske Gabbe yes, tack så det finns saker som inte är så lätt att förstå och när vi har grunden så får vi börja bygga på, på kontexten i Bibeln vad heter här. Och vi ska försöka bygga den på ett sunt sätt. Inte på ett monotont och enformigt sätt, utan på ett sunt sätt så att vi får ett bra och nyttigt perspektiv. Speciellt i vår värld nu, när det blir så lätt att man tar ett ämne eller en vers och så drar man det till överdrift så att det blir ur eller ur perspektiv, ur kontrast med, med det som det egentligen står i Bibeln så blir det egentligen nästan fel eller det blir fel när man drar det för långt man drar det ut från vad det egentligen säger man tar ett bibelord som nog är Guds ord men man drar det ut från vad det egentligen är så vi behöver kunna ta det i kontext och så vidare men samtidigt som, som vi vet att det finns så ska vi också kunna erkänna att det finns undervisning för de som är omogna i tron. Och det finns undervisning för de som är mogna i tron. Så att vi ska inte känna press att vi ska kunna ha allting färdigt på en gång. Utan vi ska ta det i den takt vi, vi, vi får det för oss. Om vi går till Hebrea brevet kapitel 5. Så kan vi läsa lite mer om, 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 om det från vers 11. Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara. Eftersom vi har blivit så tröga att lyssna. Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare behöver vi någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet han är ännu ett barn den fasta födan är till förvuxna, för den som genom övning har fått sinnet skärpt att skilja mellan gott och ont Jag kommer ihåg när vi byggde på vår sommarstuga på 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 Vahhetena och stugan och, och det är en del båtresor där emellan. och vi hade en sån här båt öppen båt och, och en utombordare på den och den gick inte alltid så där jättefridfullt och bra utan man måste lite <laughs> veta vad man gjorde och, och, och jag hade inte alltid hackat på det, jag kommer ihåg någon när, när pappa försökte lära mig köra den där båten för att den brukar ibland slockna precis när man ska sätta i backen när man kommer till, till bryggan och pappa försökte säga åt mig att lyssna nu på motorn, nu, nu. Nu slå, slåknas, Nu måste du leka med tjocken och, tjocken och, och så måste man gasa och, och växla i rätt tillfälle annars kunde den stanna. Och, och det var ju ett, en, en ungdoms inte bästa dröm att, att den stannar precis när man skulle bromsa båten. Men pappa som är bilmekaniker har under lång tid också övat sig att urskilja när sjömotor fungerar sjömotor låter och så vidare. och så vidare. För honom var det mycket mer självklart än för mig. Uh, för mig var det mest så här lite som att spela eller <laughs> kasta tärning om om man fick den till, till bryggan fint eller inte som man var alltid lite glad sen när det riktigt lyckades uh, vad heter det? vilket kanske inte var så svårt med någon annan som hade en finare motor men en bättre motor som det var bara att göra så som man ska göra men att, 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 att i alla fall. vi fortsätter från vers 1 kapitel 6 låt oss därför lämna, oss, lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud med undervisningar om reningar och handpåläggning om det dödas uppståndelse och en evig dom ja, det vill vi göra om Gud tillåter vi stoppar där och så får vi vidare till som egentligen talar om samma sak och som vi redan var inne på här, men nu läser vi lite tidigare från Korintia brevet kapitel 3 som vi redan var där på vers 10, men nu får vi från vers 1 Bröder själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan som till kötsliga människor Spädbarn i Kristus mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte det tål det, ni ännu inte Det gör ni inte nu heller Eftersom ni fortsfarande är köttliga Så länge det råder avund Och strid bland er Är ni då inte köttliga Och lever som alla andra Om en säger Jag håller mig till Paulus Och en annan Jag håller mig till Apollos Är ni inte då som folk i allmänhet Vad är det Apollos Var är det Paulus Tjänare som förde er till tro. Och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något. Utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är rätt. Och var och en får sin lön efter arbetet. Du, vi är Guds medarbetare och en och ner en Guds åker, en Guds byggnad. Och så kommer vi till det som vi läste den. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och en annan bygger nu på den vid något skedde var det Apollo. Men var och en bör se till hur han bygger. Du någon annan grund kan inte lägga än den som är redan lagt. Jesus Kristus. Om någon bygger på den med grund, på den grunden med guld, silver eller dublade stenar eller med trä, hö och halm så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det eftersom det uppenbaras i eld och hur var och ens verk är ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består, provet, ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själ, själv ska han dock bli frälst Men som genom eld uh, Vi stoppar där Det finns mycket att egentligen läsa om Det här kontexten och Jag ska faktiskt inte helt bena upp det här Men att, att Paulus hade varit alla grunden om, om frälsningen Och så hade någon annan varit där Apollos Och predika mera Och det blir lätt Att man delar upp sig När man hör olika lärare Att jag tycker om det här Mer radikala Yes vi kanske alla, vad heter det, jag tänkte säga apostlar, men, men evangelister som står på den här sidan. yes, så här är det. här står det i Guds ord, och vi lever för det här. Vi alla är evangelister. Så står det någonstans här som, yes vi är hedar Och så har vi en kanske en lärare eller en tro, eller ideologi, kanske lite dumt att säga ideologi, men i alla fall vi vi, vi håller med på det här. Men allting, fast det ska finnas många olika grupper ändå, Guds ord och det hör till en helhet och det finns en eller dynamik i Guds ord som är viktig att förstå man behöver inte förstå den från ung ålder i, i, i tron, men det är viktigt att man förstår att den finns och sakta får vi växa upp till den så vi inte gör misstaget här som de gör heller att man för mycket delar upp sig i grupper och håller bara på ena sidan, det blir lite väl monotomt och en del av Guds ord eller fullhet tappas bort lätt. Men det är lite lättare sagt än gjort. Det tror jag. Vad heter Så därför behöver vi varandra. Vi behöver våra olikheter i Kristi kropp. Det står om att vi alla är olika lemmar med olika funktioner. Någon är ögonen. Någon är händerna. Och så vidare. och så vidare. Vi behöver varandra att kunna bygga upp till fullheten i Kristus. Summan av Guds ord är sanning. Som jag sa, jag tror att det är väldigt viktigt i vår tid, just nu, att vi som kristna, vi som egentligen ska föra det här budskapet om Guds rike, om tron, om frälsningen att vi har en sund uppfattning. Inte en för smal uppfattning om vad Bibeln egentligen säger. Speciellt inte när dagens media eller andra grejer lätt bara tar ut någonting och förvränger det eller pratar väldigt, väldigt smalt om det. Det är viktigt att vi som är kristna kan på något vis rota oss i grunden frälsningen men också bygga upp till en helhetsbild så att vi inte blir ett krokigt träd utan vi blir ett vackert träd. och så vidare och så vidare så det finns olika ämnen i Bibeln det finns nåden det finns helgelse och olika saker kanske hör i olika perioder i livet i den kristna tron där man växer Tron, vi läste här tidigare, tron utan gärningar är död. Det är ju så att tron i sig nästan som har ett DNA i sig att ge uttryck. Lite som en växt när man sår någonting. Vi kan säga, om vi tar att refer i såningsmannen, Guds ord blir sått, det tar och hamnar i god mark, det börjar växa. Någonting börjar växa. Vi kan ta och titta på det här. Och, och det växer upp från jorden. Och det blir vackert att se på. Vi kan ju säga att det finns ju växter med mera blommor och, och så vidare än den där. Men ni förstår tanken i alla fall. Och som såningsmannen också. De som hamnar i god jord, de, de, de ger frukt. Det blir mer av det. Sen finns det olika gärningar eller gåvor eller frukter som, som inte alltid har att göra med liksom, att multiplicera men det är också en del av liksom, på någon vis naturen som Gud har, har lagt också att man vill liksom, bli fler men det finns också heligandesnådgåvor som vi inte ska glömma heller vi skulle kunna gå tillbaka till Hebrea brevet kapitel 11 där vi börjar och så ser vi lite om tronsmänniskor Lite kolla om dem. Vi kanske inte läser alla här, men att det från ett, tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen skapas genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Vi är vissa om det vi inte ser. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han vittnesbörd att han var rättfärdig eftersom Gud själv sig till hans offer. Och genom tron talar han fast när han är död. Abel och Kain var de Adam och Evas söner. Och Kain mördade ju sin bror efter att, att Gud tog emot Abels offer men inte Kains. Från vers 7 så eller vi kan ta från sex Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste ju tro att han är till och belöna den som söker honom. I tron byggde Noah i helig fruktan en ark för att rädda det sina. Sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde ett. Vad är det den rättfärdighet som kommer av tron om man pratar om att tron ger sig uttryck i gärningar så är Noah en väldigt bra människa att ta referens av han byggde en båt det var nog väldigt, väldigt praktiskt han byggde men det refererar från hans tro och det kom ganska naturligt fast det säkert var väldigt jobbigt ibland, det tog säkert väldigt länge och knappast utan helt motstånd från alla som tyckte att han var helt koko men det kom en flod och hans tro verkar gärningar. Sen har vi Abraham. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig väg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i, i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medavningar till samma löfte. Du har väntade på staden med de flesta grundvalarna, Den som Gud format och skapat. Genom tro fick också Sara att bli mor för en avkomma fast hon var överåring. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda, man, en enda man barn, talrika som kärnan uppe i himlen, oräknärliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död, alltså han var gammal. Abraham, han var gammal och han blev lovad att han skulle få en efterkommande och hans efterkommande skulle bli som kärna på himlen. Och som genom ett under så får han sin son sitt, sitt löfte. Eller det var ett under. Men när han hade fått sin son så säger Gud. Du behöver offra honom för mig. Hur ska det här gå till? No, Men han lyder. Och precis när han ska offra så stoppar Gud honom. Och istället låter han finna en bagge. Men Gud testar honom för att se. Kommer han att lyda? Hur högt värderar han min befallning. Hur högt värderar han mig? Här kan vi alla ta oss en tankeställare. Hur mycket är vi i vårt liv beredda att underordna Gud om han begär om det? Är det allt eller finns det någonting i vårt liv, liv som är tillträde förbjudet? Jag tycker i alla fall själv att när jag har växt upp och man har på något vis när man, när man är ungdom så, så går man mycket efter föräldrarnas ekonomi man går efter föräldrarnas planer och så vidare för livet men sen när man börjar växa upp så börjar man få egna planer för livet, man börjar få egen ekonomi man börjar planera hur livet ska se ut och jag tycker att det här valet eller ska vi säga kampen att stångas är man överlåten till Gud eller inte har blivit mycket verkligare i alla fall för mig när jag har växt upp, kanske det är olika för olika människor men jag tycker det var lättare än när man var ung, kanske inte hade lika mycket på spel kanske inte hade lika mycket visioner att vara överlåten till Gud men Abraham han har bevisat, han gav allt också det löfte han fick av Gud det är faktiskt ett val Josef som det kommer till här lite senare så det predikar egentligen på en söndags, heter det? söndagskväll sommarkväll här för ett tag sedan så vi ska gå igenom det allt för mycket men det står det också om, om här och Mose då det står i andra Mosebogen kapitel 4 vers 10. Då sa Mose till Herren, alltså det när, när, när Gud kallar Mose jag är jag ingen tal för man Jag har inte varit det tidigare och jag är, och jag är det är inte nu heller sedan du har talat till din tjänare Jag är trög att tala och jag är en trög tunga Mose var inte så där jättebra på att stå inför folk och prata men Gud hade ändå en otrolig uppgift för honom No, det löser sig att, att Gud fick Aron till, till sin medhjälpare att, att prata istället. Men han gjorde det ändå. I kapitel 11 så läser vi om många, många, många många till. Som vad de åstadkom under tron. Vad de fick vara med om. Hur de kunde besegra olika saker. och Det sammanfattar här också. Men att egentligen över hela Bibeln så får vi läsa om personer som genom tron fick vara med om olika saker om genom sin visshet eller sin övertygelse så kunde Gud använda dem och det är ju inte alltid så att de människor som Gud har använt genom sitt ord har alltid varit de som, som har varit de mest ståtliga eller de till liksom synes varit de som man kanske skulle välja men Guds ett till hjärta vi ska ta och kolla här från första samhällsboken, kapitel 16, vers 6. Och Det är när, när Samuel kommer och ska smörja Israels, Israels nya konung. Det är när han kommer in och ser, ser en av Davids bröder. När det kom dit och han fick se Eliab, tänkte han. Det är säkert Herrens smorde, Den som skulle smörjas till kunden, Som står här inför Herren. Men Herren talade till Samuel- Se inte på hans utseende, på hans resliga gestalt. Ty jag har förkastat honom. Du det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen. Men Herren ser till hjärtat. Och det är kanske nyckeln med allting. Vad har vi i vårt hjärta? Hur är vi inför Gud? Är vi ärliga inför Gud? Eller håller vi en fasad? Det hjälper inte att vi har en fasad bland de kristna för Gud ser igenom. och Lite för att sammanfatta det jag har pratat om idag så skulle jag vilja säga att om det är någon som känner sig känner press eller stress över det här ämnet avgärningar eller att det finns så skulle jag vilja säga att ta det lugnt slappna av, vila i Gud få hans sätt i hjärta och det är det som räknas Sök först Guds rike så kommer det allt sen. Ja, det handlar om, om att vi ska lägga Guds rike först. Men vi behöver inte känna att vi måste prestera. Det står också att, att vad heter det? i Matteus 11 från 25. Vid den tiden sa Jesus, jag prisar dig, Fader. Du himmelens och jordens Herre. För du har dolt detta för det visar och det kloka. Och uppenbarat det för det små. Ja, fader, detta var din goda vilja. Allt har min fader överlämnat åt mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner far, någon fadern utan sonen. Och den som sonen vill uppenbara för honom. Och här, poängen. Kom till mig, ni som arbetar. Och bär på tunga bördor, Så ska jag ge er vila på är mitt ok så jag är mild och jag är ödmjuk i hjärtat då ska ni finna ro för er kälar ty mitt ok är mildt och min börda är lätt det är den Gud vi tjänar det är inte meningen än att, att vi ska känna fördömelse eller att vi ska på något vis Gud driver inte oss med piska, han driver oss med kärlek och överlåtelse var är vårt hjärta överlåter vi oss till Gud låta vi honom använda oss så får vi växa upp från att vara ny i tron till att bli ett barn till att bli en ungdom i tron som kanske lite gör revolt jag kommer ihåg själv när man både var ungdom men också på något som stångades med det som man har blivit uppväxt och lärd i tron vad är sant, vad är inte sant det finns, jag tycker också när man har växt upp att, att det finns så mycket likheter mellan den andliga uppfostran och den riktiga uppfostran när man tänker på en ungdom hur mycket man stångas och ifrågasätter världen är det faktiskt sant eller är det inte och det blir en period av turbulens men kommer man igenom det där med tron i behåll så landar man lite. Man blir lite lugn. Man kan ha överseende med dem som inte tror på samma sätt som en själv. För man kanske förstår att det finns ett större perspektiv. Inte bara det som man har för ögonen just nu. Man kanske ha, kan ha mera förbi, förbiseende med dem som inte är helt perfekta men ändå är Guds barn. Man kanske har mera förbiseende med, med att det här kanske är Guds församling men den kanske inte är perfekt. Vem är perfekt? Men man behöver kanske inte ta avstånd eller, eller, eller få kasta för det fast det är inte perfekt. Viset kommer med, med åldern och, och med en som det står också um, med tiden har lärt sig urskilja mellan gott och ont. Det tar tid att växa upp också andligen och vi får också, vi som är yngre vi får respektera de som är äldre och har gått en längre vandring i Gud Respektera dem för det är de värda De har gått igenom mycket Sen kanske de inte förstår riktigt vad vi går igenom och sen vi kanske inte förstår vad de har gått igenom Men behandla de äldre respektfullt Och vi äldre Jag vet inte vad jag är så att Jag är <laughs> jag, ska inte, jag vill inte säga Jag säger vi på båda äh, vad heter det? Vi som är äldre vi får hjälpa oss att komma ihåg att vi inte ska förhindra de yngres tillväxt När vi ser att de börjar liksom växa i tron eller kanske lite ifrågasätta Vi får hjälpa dem istället att, att vattna dem Se till att de har gödsel Inte nödvändigtvis att hålla dem nere Vi ska hjälpa dem att växa Och kanske på ett sunt sätt, på ett moget sätt förmana dem men inte stänga in dem i garderoben, tänkte jag säga. <laughs> Vänta på att de har blivit av med sin ilska. Utan på något vis hjälp dem och ha förståelse. För att vi har ju själva gått igenom mycket i livet också. Det finns en dynamik i Guds ord. Och det är egentligen det jag ville prata om idag. Att låt oss ha en sund tro. Med ett brett perspektiv. För ibland tycker jag att vi, vi är allt för smala i debatter- i, i, no ja, vi kanske inte har så mycket med medier och rubriker och så vidare men att vi är ändå de som för vidare Guds ord på den här orten så låt oss ha ett sunt perspektiv och, och lära oss av varandra summan av Guds ord är sanning och, och tillsammans har vi en större helhet och har vi funderingar och ifrågasättningar så då är det bra att kunna diskutera med varandra, inte förakta varandra diskutera med varandra och låt oss av Guds ord för att hitta det som verkligen är sant. Och inte nödvändigtvis på våra egna upplevelser. Låt oss be. Tack Jesus för att du har lagt enorma välsignelser och berikningar i din församling. Tack för att du har skapat oss olika med olika förmågor och, och vad heter den, kallelser. Tack för att vi är olika. Men tack också för att det ger en stor berikning i din församling låt oss kunna acceptera det också ta det till oss som en att det blir berikande för den här församlingen låt oss också förstå vidden och djupet av din undervisning vid den tid som det blir aktuellt för oss låt din heligaande undervisa oss vägleda oss att när vi går genom livet att vi får utvecklas att vi inte blir stillastående sittande utan vi får utvecklas med det att vi får lära oss mera vi får lära oss att gå igenom livets olika stadier som ung till gammal gå igenom den andliga vandringen tillsammans med dig för du har alltid mer att ge du har alltid mer att, att, att lära oss hjälpa oss att förstå det och på något vis kunna ta oss framåt Samtidigt så ber jag också att vi ska kunna hjälpa varandra Att få stöd Med de frågor som är svåra De frågor som kanske blir stötestenar Hjälp oss att tillsammans kunna få svar på det Hjälp oss att kunna ta stöd till varandra Och få stöd från dig Gud Välsigna oss och bevara oss I Jesu namn Amen